0: schön, dass du da bist, hier im Affenzirkus-Podcast. Mein Name ist Michi und ich habe in der heutigen Folge meinen absoluten Lieblingsmenschen im Podcast und zwar ist es mein Mann Marc und Marc ist ja ein viel gesehener Gast im Podcast, viel gehörter Gast, kann man so sagen. Wir haben ja schon mal zwei Folgen zusammen aufgenommen, einmal zum Thema Tierschutz und was man halt machen kann, wenn man ähm, Tierschutzdelikte anzeigen möchte. Aber wir haben auch schon mal eine Podcast-Folge zu uns aufgenommen mit allen Fragen, die ihr damals an uns hattet, wie, wie habt ihr euch kennengelernt, wer hat wen geküsst, weil wir wirklich sehr verrückte Fragen über via Insta-Nachrichten bekommen und wir einfach dachten, ja gut. Wenn da so ein großes Interesse besteht, dann teilen wir das doch einfach mal im Podcast. Das heißt... Falls du da eine der Folgen spannend findest, verlinke ich die einfach unten in den Show Notes Und in der Folge haben wir aber über das Thema Reisen gesprochen. Also wie dieses gemeinsame Reisen für uns ist, was Herausforderungen sind, auf welche Erfahrungen man auch so verzichten könnte und vieles mehr. Und ja, das Coole ist einfach, dass die Fragen nicht von uns kommen, sondern vom Team. Und wir gehen dabei tatsächlich auch nochmal auf die Gruppenreisen ein, die wir dieses Jahr gehalten haben. Das heißt, was waren auch da? Die schönsten Momente, was hat uns da ganz besonders berührt. Und ja, es wird auf jeden Fall eine richtig schöne, runde, emotionale Folge, in der wir auch gemeinsam viel gelacht haben bei der Aufnahme. Und wir hoffen einfach, dich so wirklich mit in unsere Welt nehmen zu können, dir einfach ein Gefühl dafür zu geben, wie es ist, zu verreisen, wie es ist auch mit, mit uns zu verreisen. Und ähm, falls ihr da Interesse dran hast, bei den nächsten Gruppenreisen dabei zu sein, findest du unten in den Shownotes die Warteliste, denn die Tore öffnen jetzt in wenigen Tagen. Aber wenn du auf der Warteliste stehst, bekommst du ein ganz besonderes Angebot, also ein Special, Special, Special Offer, was es so sonst gar nicht gibt. Also weder über Instagram noch über Newsletter, es ist einfach nur für alle auf der Warteliste. Und ähm, falls du also dabei sein möchtest, trag dich da auf jeden Fall ein. Und falls du vorher aber noch Fragen hast, kannst du dich super gerne für das kostenfreie Webinar, also ein kostenfreies Q&A anmelden. Das findet am Samstag um 11 Uhr in Zoom statt. Und da treffen wir uns einfach alle persönlich, können darüber quatschen. Wie ist es auf Gruppenreise zu sein? Was erwartet mich? Was liegt dir vielleicht noch auf dem Herzen? Das heißt... Ja, falls du da überlegst, zögerst oder dir doch diese eine Frage im Kopf rumgeistert und ein innerer Kritiker sagt, aber, 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 komm super gerne einfach ins Q&A, dann können wir darüber sprechen, ich kann dir deine Fragen beantworten. Und ja, vielleicht sehen wir uns dann nächstes Jahr in Südafrika oder Simbabwe. Es bleibt auf jeden Fall spannend, wer dabei ist, denn die Plätze sind natürlich super begrenzt und es äh, war beim letzten Mal schon so ein bisschen wie... Glückslotterie, weil die Plätze tatsächlich in wenigen Tagen weg waren. Deswegen haben wir es einfach dieses Mal so gemacht, dass wir die Termine vorher bekannt gegeben haben für alle, die vorab Urlaub einreichen müssen. Die Termine findest du auch unten in den Shownotes und auch dieses Q&A einfach angeboten, dass jeder seine Fragen einfach stellen kann, bevor gebucht wird. Genau, wir hoffen, dass ihr jetzt ganz viel Spaß bei der Podcast-Folge habt, denn das waren alle wichtigen Informationen und ich würde sagen, wir tauchen jetzt ganz, ganz tief ein in die wilde Welt der Affen und wie Marc und ich das ab und an meistern. Mega schön. und ich habe im Intro ja schon gesagt, dass ähm, das Team Fragen vorbereitet hat. Für dich und mich zu den Reisen, insbesondere auch die Gruppenreisen, den Erfahrungen, wie wir es so fanden, ähm, glaube ich zumindest. Ich hoffe, es sind nur nette Fragen dabei und ich habe jetzt einmal alles ausgedruckt und würde mit der ersten Frage starten und man's first, dann darfst du die auf jeden Fall zuerst beantworten und die Frage ist Gruppenreise 2022. Das erste Mal seid ihr mit zwölf Leuten gemeinsam nach Afrika gereist. Hattet ihr Respekt vor der Aufgabe?
1: Ähm, ja, also auf jeden Fall. Das war ja auch unser erstes Mal. Und wir wussten ja im Prinzip gar nicht, was uns vor Ort erwartet. Wir waren bis jetzt immer nur auf eigene Faust unterwegs am Reisen. Und jetzt auf einmal hatten wir die Verantwortung für zwölf Leute, hatten dafür zu sorgen, insbesondere ich, zu kochen, das Essen für die Leute vorzubereiten und gleichzeitig noch koordinieren, zu koordinieren, dass jeder immer was zu tun hatten, dass am Ende der Woche die großen Projekte, die wir geplant hatten, die waren sehr ambitioniert, auch tatsächlich umgesetzt werden, aber am Ende haben sich einfach natürlich alle Sorgen ähm, ja, in Luft aufgelöst, weil wir es äh, vor Ort dann hinbekommen haben, alles hat sich so gegeben, wie es sein sollte, aber im Vorfeld hatte man natürlich sehr viel Stress, man stellt sich ja immer vor, was alles schief gehen kann, aber das meiste geht natürlich nicht schief.
0: Ja. Ich hatte auf jeden Fall Respekt davor und ich weiß noch, dass ich in Südafrika immer gesagt habe, bitte trinkt niemanden im Pool, <lacht> weil ich irgendwie, ja, man fühlt sich dann wie eine Mami, wenn man dann auf einmal zwölf Helfende vor Ort hat, man ist einfach total besorgt, aber vor allem auch irgendwie bedacht, dass jeder einfach die schönsten Momente aus dieser Reise mitnimmt. Und man sieht sich auch einfach in der Verantwortung dafür, den Menschen acht wunderschöne magische Tage zu schenken. Das war so dieses große Ziel. Wenn ich mich daran erinnert habe, was wünsche ich mir von der Gruppenreise, dann war es einfach so, dass jeder, der hier nach Hause fährt, einfach sprachlos ist. Dass jeder, der nach Hause fährt, Mindestens einmal die Woche vor Freude geweint hat, dass jeder, der nach Hause fährt, einfach ganz viel von dieser Reise für sich mitnimmt und ich habe ja immer ein bisschen hohe Ansprüche an mich und ähm, das hat mir aber schon Respekt eingejagt, weil ich genau wusste, ich möchte, dass sich die Leute frei fühlen, ich möchte, dass sie glücklich sind, ich möchte diesen Raum schaffen und halten und das über acht Tage. Das war auf jeden Fall Respekt. Aber wenn ich jetzt so zurückgucke und mich an die Abschlussrunden erinnere, weil wir haben ja auch so viele Kleinigkeiten irgendwie so. Ich bin ja so ein Freund von Kleinigkeiten. Und ja, wenn ich mich dann an diese Abschlussrunde erinnere, wo so viele Tränen in den Augen hatten oder zwischendurch auch immer wieder Leute ganz emotional waren, das war einfach so schön, von so viel Liebe, von so viel Freude, von so viel Wachstum umgeben zu sein. Und das war mein Ziel. Und gleichzeitig hat mir dieses Ziel unfassbares Respekt gemacht, weil ich nur so dachte: Okay, was ist, wenn wir das nicht schaffen? Und ähm, das hat mich am Anfang auf jeden Fall unter Druck gesetzt, sodass ich als bei der Gruppenreise in Südafrika: Nein, die, die, die Sandwiches stehen falsch rum auf dem Tisch. Die sind, wir haben keine herzförmigen Gummibärchen ausgelegt. Da war ich richtig nervös, als sie ankam. Aber als ich irgendwie gemerkt habe, diese Energie ergibt sich ganz automatisch war ich dann auch sehr beruhigt und konnte halt einfach diese Zeit genießen. Aber ich hatte richtig Respekt. Ja, ach krass. Nächste Frage. Die ist langweilig. Was waren eure Lieblingsmomente?
1: So langweilig ist, so schwierig ist sie irgendwie ja. auch. Wir hatten so so viele wunderschöne Momente und ganz besondere Momente auf beiden Reisen. Deswegen ist es irgendwie wirklich schwer, das an einem Moment festzumachen. Aber ich glaube, bei der ersten Reise war auf jeden Fall der Speed-Dating-Abend eines der Highlights. Ich durfte ähm, da den Quizmaster machen, <lacht> weil ich der einzige Mann war und ähm, habe das Ganze angeleitet, konnte aber dann so natürlich auch immer den einzelnen Gesprächen folgen und die waren einfach unfassbar emotional. Und es sind sehr, sehr viele Tränen geflossen vor... Ja, Emotionalität vor Freude und das war wirklich auf der ersten Reise mein absoluter Highlight-Moment, weil da so viele Emotionen auf einem Raum waren. Das war wunderbar. Bleibt mir bis heute in Erinnerung, kriegt man immer noch Gänsehaut, wenn man darüber nachdenkt. Das war schon unfassbar.
0: Ganz witzig, dass du das so erlebt hast, weil ich glaube, wir Frauen dachten alle, du würdest uns danach den Hals umdrehen. Man muss nämlich dazu sagen, bevor du gleich erzählen darfst, in Südafrika, war das so dass man eigentlich nur 30 Sekunden Zeit hatte. Und Marc dann irgendwann, weil seine Stimme nicht mehr ausgereicht hat, ähm, uns 14 Frauen oder 12, 13, 13 müssten wir gewesen sein, in Schach zu halten, uns ich irgendwann so die Suppenkelle holen und immer an sein Glas und an die Schüssel klopfen, weil wir so am Lachen waren, so am Weinen waren. Es war so krass emotional. Und du saßt irgendwann einfach nur noch da und dachtest, okay,
1: Ihr wart immun gegen den Gong.
0: Ja, wir waren immun gegen den Gong, wir haben es verdrängt. Wir waren so präsent mit unserem Gegenüber, dass wir das nicht gehört haben. Ja, und was war dein schönster Moment in Simbabwe?
1: Ja, in Simbabwe hatte ich für mich persönlich ähm, die schönsten Momente mit den Tieren, wo wir dann natürlich auf den Bushwalks hautnahe Erlebnisse mit den Pavianen hatten. Ich mit den Pavianen in den Bäumen geklettert bin, das war für mich ein persönlicher Highlight-Moment in Simbabwe. aber generell... War es wunderschön, den Tieren nochmal so nah sein zu dürfen.
0: Ja. Mein Lieblingsmoment in Südafrika... Oh Gott, es gibt so viele. Ich schummel. Es ist doch keine langweilige Frage. Ich schummel einfach. Mein einer Lieblingsmoment in Südafrika war... Hm auch das Speed-Dating, weil ich da die Chance hatte, halt jeden Teilnehmer und jede Teilnehmerin nochmal so richtig kennenzulernen und man so das Gefühl hatte, eigentlich in der Gemeinschaft von guten Freunden zu sein, so als würde man mit den besten Freundinnen auf Junggesellenabschied oder Klassenfahrt fahren. Man konnte sich alles anvertrauen, es war so ein krass emotionaler, wunderschöner Raum, wo man einfach nur dachte, hier kann ich sein und es war irgendwie egal, was man erzählt hat, man wurde angenommen, es war so wertfrei und... Ich war so berührt, weil es so kurz nach Corona war und man so lange nicht mehr mit Freunden groß zusammengesessen und gelacht hatte und emotional war, sondern es alles irgendwie Zoom-Räume waren und dann kleinen Gruppen und auf einmal saßt du da mit zwölf anderen Menschen und du hast dein Herz geöffnet, du hast gelacht, du warst einfach auch manchmal richtig gemein, also im Sinne von, so hast du richtig freche... Sachen aus deinem Leben erzählt, die du sonst eigentlich niemandem erzählen wollen würdest. Und diese, dieser Raum, der an diesem Abend entstanden ist, da kann ich mich irgendwie noch heute dran erinnern, weil das so war, jeder konnte sein, wie er ist, alle konnten einfach erzählen, alle konnten gemeinsam lachen und wir haben uns danach alle so in den Arm genommen. Und das war so magisch für mich. Und ein anderer Moment mit der Gruppe in Südafrika war, als wir... <lacht> Also wir haben als Wochenprojekt einen Gehegebau gehabt. Und dann sollten wir auch Häuser für die Affen bauen. Mag weiß was ich jetzt sagen will. Und wir Frauen waren so stolz, dass wir mit dem Hammer Nägel ins Holz hauen können. Dass wir alle Frauen irgendwie, also nicht alle, aber ein großer Teil, so ein richtig schlecht gebautes Holzhäuschen standen und also uns angefeuert haben, wie jeder Einzelne es geschafft hat, den Nagel da rein zu hämmern. Und Marc und Ciswell, der Mitarbeiter der Station, haben es einfach nur angeguckt, weil jeder von denen in der gleichen Zeit ein Häuschen alleine gebaut hatte. Und wir stehen da irgendwie mit sechs, sieben Frauen und wir feuern uns an und wir feiern es und wir fallen uns in die Arme und wir fühlen uns, als hätten wir irgendwie ein Traumschloss gebaut. Und stehen da mit den Hammern und jeder macht so ein Trophäenfoto, weil er sich wie Tor gefühlt hat. Das war so geil, also ich, ich habe ja selbst noch dieses Foto und ich stehe da einfach so grinsend mit diesem Hammer in der Hand und jeder hat das gemacht, wir waren so stolz auf uns und das war es irgendwie so, diese Räume für Emotionen, die du dir sonst nicht gibst, jeden sich für das freuen lassen, was er tut, weil ganz ehrlich, hier in Deutschland finde ich Möbel aufbauen blöd, aber... Und wenn ich hier in Deutschland ausrasten würde, weil ich einen Nagel in den Schrank gehauen habe, dann würde ich, ich glaube, von vielen Leuten komisch angeguckt werden. Aber da war es einfach so, ein Erfolg ist ein Erfolg. Und das zu feiern, jeder in seiner kindlichen Eigenart, war so schön. Und das ist auch das, was mich so krass berührt, dass meine Lieblingsmomente auf den Gruppenreisen tatsächlich mit den Menschen waren. Und diese Gruppe, die sich gebildet hat, dann im Raum der Tiere... Das war so schön.
1: Ja, auch in Simbabwe wo wir ja auch ein Haus auf Stelzen für die Paviane ja. gebaut hatten. Da war es ja sogar im Gehege, die Bauarbeiten. Das heißt, während wir das Holz gesägt, zurechtgehalten und gehämmert und zusammengenagelt haben, sind die Paviane um uns rumgesprungen, da haben sich wahrscheinlich auch gedacht, okay, was macht ihr?
0: Und haben da uns die Sachen geklaut vor allen ja, Dingen. Stimmt,
1: <lacht> wie oft ist der Hammer geklaut worden oder ein Pavian mit erhobener Säge ähm, vor uns weggerannt. Das waren auf jeden Fall Momente, wo man einfach nur unfassbar genossen hat und auch so viel gelacht hat, dann war es dann vollkommen egal, wenn man dann erstmal wieder zehn Minuten der Säge und dem Hammer hinterherjagen musste, um weitermachen zu können, das sind einfach unfassbare Erlebnisse gewesen und am Ende der Woche haben in beiden Projekten halt die Gehege mit neuen Häusern, mit neuen Schaukeln und so weiter für die Affen ähm, gestanden und... Jeder hatte sein Erfolgserlebnis daran, weil jeder hat gewusst, in welchen Bereichen er die ganze Woche gearbeitet hat. Am Ende hat sich einfach die Arbeit von allen zusammengefügt zu diesem erfolgreichen Projekt. Und auch da sind dann wieder viele Tränen geflossen. Ja. Es wurde viel äh, gelacht, viele natürlich Trophäen, Bilder geschossen von den erfolgreichen Projekten. Und dann am Ende zu sehen, wie die Affen das natürlich auch angenommen haben, was ja. man da gebaut <lacht> hat, ist natürlich dann äh, der größte Moment überhaupt. wo man dann weiß, man hat das nicht nur für sich, für die Gruppe gemacht, sondern eben für die Tiere. Und ja. die haben sich am Ende genauso gefreut.
0: Ja, wie sie so in den Reifen am Schwingen waren, noch bevor wir fertig waren, das war so unfassbar schön. Und das knüpft auch an meinen Lieblingsmoment in Zimbabwe an. Da hatten wir immer so zwei, zwei Teams aufgeteilt, damit wir ganz gut arbeiten konnten. Und ähm, wir hatten so einen richtigen Scheißjob eigentlich. Also Wir mussten so Beton von Hand mischen, um so ein Wasserloch zu bauen. Und man merkt irgendwie, man kann die anstrengendsten Arbeiten mit Liebe und Freude machen, wenn man coole Leute um sich rum hat. Und wir fanden es alle nicht so cool eigentlich am Anfang und dann so, nee, wir machen das jetzt mit Schmackes und dann haben wir die ganze Zeit irgendwie zwei Stunden lang Er war nur, wenn jemand wieder Beton am Mission war, so Mitschmackes Und die Einheimischen Ja, das war unser Schlachtruf, Und die Einheimischen, also die Mitarbeitenden der Station Irgendwann auch nur noch Mitschmackes Obwohl sie gar nicht wussten, was das heißt und wir es natürlich dann erklärt haben und das war so cool, weil wir da so standen und wir einfach nur uns gefeiert haben und glücklich waren und fröhlich waren und die Tiere um uns rum, in der Natur mit Menschen zur richtigen Zeit, am richtigen Ort Räume und Emotionen schaffen für die im Alltag so oft kein Platz ist und das waren so meine geilsten Momente weil ich weiß auch noch, ich habe an dem Tag ähm, nochmal mitgeteilt bekommen dass ich auf der Spiegel-Bestsellerliste stand das war mittwochs, Anfang Mai und ich reflektiere ja abends immer meinen schönsten Moment und das war so ganz krass für mich, weil mein Kopf wollte aufschreiben, dass mein schönster Moment des Tages der Spiegel-Bestseller war. Und mein Herz. Weil ich so dachte, das kann sich da jetzt nicht weniger gut angefühlt haben, als ein scheiß Wasserloch mit... Also, es kann, das war so ein Jahresziel von mir. Und dann habe ich aber festgestellt, die schönsten Emotionen entstehen halt mit Menschen und dann hat mein Kopf so gedacht, nein, es muss der spiegel Bestseller sein. Und mein Herz so, nee, es war heute dieser Moment, als du die Schippe in der Hand gehalten hast, mit all den Leuten zusammen, ihr das Wasserloch gebaut habt und jeder so die Hände in die Luft gerissen hat, wir mit Schmackes gerufen haben und ich nur in lachende, glückliche, dankbare Gesichter geguckt habe. Und es war so ganz blöd für meinen Kopf ehrlicherweise. Weil, weil irgendwie in mir hatte sich was dagegen gewehrt, weil er so dachte, das ist der Moment deines Lebens. So, das war ja auch einer der krassesten Momente. Aber da auch nochmal zu sehen, die kleinen Momente können manchmal so viel mehr krasse Emotionen und Liebe in dir auslösen und am Ende war das eine eine Liste und das andere war so ein Raum voller Glück und Liebe und Freude und Albernheit und Verspieltheit und es war richtig, richtig schön einfach nur, ja. Oh. Bereit für die nächste Frage? Ja. Okay, die nächste Frage lautet, oh, auf welche Erfahrung hättet ihr verzichten können?
1: Uh. <lacht> Man verdrängt ja immer, je länger irgendwelche ha, verdrängt ja immer zurückliegen, das Schlechte und man behält nur das Gute in der Erinnerung. Also es gab natürlich auch nichts ähm, wirklich Schlechtes, aber es gibt natürlich die eine oder andere äh, kleine Erfahrung, wo man denkt, okay, das hätte man sich sparen können und mit Sicherheit war eine dieser Erfahrungen, als ich dann ähm, ja auch da das erste Mal im Linksverkehr unterwegs war und dann <lacht> ähm, nach dieser unfassbar langen Fahrt einmal durch Zimbabwe und wieder zurück, irgendwann in der Dunkelheit, ähm, ja, aus Versehen auf die Gegenfahrbahn gekommen bin und dann zum Glück noch rechtzeitig gemerkt habe, äh, mir kommen da gerade Scheinwerfer entgegen, wer macht denn hier gerade was falsch? Und natürlich habe ich was falsch gemacht und bin wieder schnell zurück auf meine Fahrbahn. Aber diesen Adrenalinschub hätte ich mir im Nachhinein mit Sicherheit gerne gespart. Aber äh, er hat nochmal aufgeweckt, nochmal aufmerksamer äh, im Linksverkehr zu fahren.
0: Ja, hätte ich mir auch sparen können. Ähm, was ich mir hätte sparen können auf dieser Reise ist... Wir haben ja extra Gummibärchen, vegane mit, aus Deutschland mitgebracht. Und wir hatten eigentlich einen Rucksack, einen Koffer nur Essen mit für Lebensmittel, dass wir vor Ort auch alles halt vegan und vegetarisch voll zur Verfügung stellen könnten. Und ähm, Südafrika hat auch noch alles erreicht. Das heißt, wir hatten diesen ganzen Koffer mit und alles war in Südafrika, kam an. Und dann haben wir extra abgemessen, so viel für Südafrika, so viel für Simbabwe. Und in Südafrika kam nichts mehr an, weil sich der Zoll unsere Gummibärchen aus dem Koffer geholt hat. Also ich dann doch tatsächlich zwei Wochen lang in Zimbabwe wo ohne meine Lieblingsgummibärchen leben musste. Und darauf hätte ich auf jeden Fall verzichten können. Und sie haben auch unsere Tütensuppen geholt. Also wir hatten halt einfach so Sachen, von denen wir wussten, wir bekommen sie so nicht vor Ort, ähm, mitgenommen. Und... Dann habe ich in Zimbabwe den Koffer aufgemacht und es hat einfach die Hälfte gefehlt und ich war so wütend in dem Moment, weil ich so, wo sind meine ganzen Gummibärchen und wo ist meine Tütensuppe hin und wo ist das hin und es kam einfach nur die Hälfte an und ähm, wir tatsächlich keine Lösung gefunden haben, weil es war weg und wir konnten da auch keine neuen veganen Gummibärchen kaufen.
1: Ja, sie hatten kein Verständnis, dass wir vegane Ersatzprodukte einführen wollen. Ich glaube eher,
0: dass sie ähm, es einfach für sich mitgenommen haben, weil die Einfuhr war ja nicht hm. verboten. Die Einfuhr ist ja nur für tierische Produkte verboten. Das haben wir ja vorher nachgeschaut. Ich glaube halt einfach, dass sie so dachten, oh, cool, Futter. Das, das würde uns auch ganz gut schmecken. Und dann saß ich da und für alle, die es halt einfach nicht wissen, ich bin genauso futterneidig wie ein Pavian. Das bedeutet am liebsten... Würde ich Leute beißen, wenn sie an mein Essen gehen, aber da ich sozial kultiviert bin, tue ich das nicht. Beißen wir nicht.
1: <lacht> nicht. Was zu essen von dir nehmen will.
0: Tue ich das nicht in den meisten Fällen. Nicht öffentlich. Nicht öffentlich. Ja, das hat wir einfach so drin. Und ähm, die nächste Frage: Was wünscht ihr euch für die Gruppenreisen 2023?
1: Eigentlich ähm, wünschen wir uns nur, oder ich mich, mir zumindest, dass sie genauso spannend und aufregend werden wie die letzten, weil die ersten Tage sind halt schon immer aufregend, alle Leute neu kennenzulernen, die Begeisterung in den Augen der Leute zu sehen, ähm, wenn sie das erste Mal Kontakt mit den Tieren haben, wenn sie ähm, das erste Mal die Möglichkeit haben, sich diese Natur da anzuschauen. Und natürlich freue ich mich ähm, Darauf und wünsche mir auch, dass dieser Austausch abends nicht verloren geht und genauso magisch ist wie beim letzten Mal, wenn wir jeden dazu auffordern, abends nochmal seinen Glücksnussmoment, mm. das ist unser kleiner Insider, im Prinzip jeden auffordern, seinen schönsten Emotionals Moment des Tages mit den anderen zu teilen. Und das war beim letzten Mal schon eine wundervolle Erfahrung und ich wünsche mir, dass wir auch dieses Mal wieder viele emotionale Momente mit den anderen tauschen dürfen, aber auch, dass die anderen ihre Momente mit uns tauschen.
0: Ja, ich wünsche mir für die Gruppenreisen einfach, dass wir einfach nicht die gleiche, aber eine Dynamik haben, weil die beiden Gruppen waren ja auch super verschieden, also ganz, ganz, ganz anders was super spannend ist. Aber ich wünsche mir halt einfach, dass wir wieder diese Räume schaffen und halten können für diese Emotionen, für dieses wir lachen zusammen, wir weinen zusammen, wir sind zusammen, wir sind ein Team, wir schaffen das. Und auch wenn wir am letzten Tag alle Feierabend machen möchten, bleibt jeder eine Stunde länger, damit wir das Projekt beenden, weil wir so zusammengewachsen sind. Und ja, dass man Tränen in den Augen hat, wenn man sich halt einfach irgendwie verabschiedet und die Zeit wie im Flug vergeht, weil es so schön war, das ist das, was ich mir wünsche. Und ja, das ist irgendwie auch das, wenn ich mich jetzt in diese Gruppenreisen 2023 reinversetze, dass ich so sehe, es ist eigentlich egal, was genau das Projekt ist, wer genau dabei ist, sondern es geht so darum, dass wir diese, diese Räume und diese Erlebnisse mit den Menschen und jedem Individuum, was da ankommt, halt erleben können, was seinen Teil mit einbringt, aber dass es halt einfach wieder witzig wird und spaßig und spannend und emotional und wunderschön und man einfach eine Woche lang wieder das Gefühl hat, krass... Ich kenne diese Menschen schon ewig, obwohl wir gefühlt erst gestern angekommen sind. Und das wünsche ich mir einfach, dieses, dieses wunderschöne Gefühl erleben und teilen zu dürfen. Und viele Affen, die wir schützen und retten können. Und ähm, ja viele Projekte, die wir dann auch aufbauen können wieder vor Ort. Also es ist ganz, ganz, ganz viel, aber vor allem einfach dieses Gefühl,
1: ja, und das Schöne ist ja, dass wir dann jetzt dieses Mal den Respekt, den wir beim letzten Mal vor der Reise hatten, durch Vorfreude ersetzen ja. dürfen. Das heißt, wir können uns einfach diesmal unfassbar vorfreuen auf all die Leute, die mit uns reisen werden und natürlich auch auf die wundervollen Erlebnisse gemeinsam mit den Tieren und für die Tiere.
0: Ja, keine EFT mehr, bevor die Leute ankommen. Auch wenn ich Angst habe, dass die Gruppenreisen nicht so gut werden, wie ich es mir wünsche, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Das war schon... Stress. Das war so, vorher dachte ich mir einfach nur so, warum habe ich das gemacht? Ähm, und heute weiß ich halt einfach, die schönsten Räume schafft man, wenn man man selbst ist. Und äh, das ist so cool, weil so viele Persönlichkeiten aufeinandertreffen. Und dann sind wir als, als Gruppe genauso wie die Affen als, als Truppe und finden uns ein. Und jeder findet seine Rolle und es, alle sind so unterschiedlich und das macht es so perfekt. Und... Ja, deswegen ist das Geilste wirklich, dass wir bei der nächsten Gruppenreise einfach Vorfreude haben. Wir genau wissen, wir nehmen viel Essen mit, die Hälfte wird nur ankommen, wir können nicht alles planen, es werden Dinge schieflaufen, aber darum geht es gar nicht, sondern einfach um, um dieses Erlebnis und diese Erfahrung. Und wir wissen, wir werden auf jeden Fall wieder ein Bauprojekt holen, wo man Hammer... Und Nagel braucht, weil das hat alle Teilnehmenden am glücklichsten gemacht. Alle Teilnehmenden waren unfassbar glücklich, wenn sie irgendwo mit Hammer und Nagel arbeiten konnten. Das war so der, egal ob in Südafrika oder in Simbabwe, jeder hat sich irgendwie darum gerissen. Hammer und Nagel. Das fanden alle geil.
1: Da fällt uns bestimmt irgendwas ein. Mit ja. Sicherheit können noch ein paar Hütten gebaut ja. werden und ein paar Klettergerüste.
0: Ja, das wäre cool. Das war auch die letzte Frage.
1: Ich denke, die meisten werden sich ihre Fragen für den Kickoff call aufgehoben ja. haben oder für den Q&A, wo du dann mit Sicherheit halt auch noch auf alle Fragen eingehen wirst.
0: Ja, sehr cool. Die Fragen waren ja eh vom Team, Marc, nicht von der Community. Ach so, das Team hat uns <lacht> Fragen gestellt.
1: Ich dachte, Mark, sie wären von der Community gekommen.
0: Nein, 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 Marc Mark hat das Intro nicht mit aufgenommen, das habe ich alleine mit aufgenommen. <lacht> nee.
1: die, ich wurde ins kalte Wasser geworfen.
0: Ey Marc, ich habe hier so ein Projekt, es ist äh, ehrlicherweise, Marc, morgen um sieben kommt eine Podcast-Folge raus und wir haben uns was Cooles überlegt, wir müssten es aber heute Abend noch aufnehmen und schneiden und wir haben gerade viertel nach sieben, ich kann, grade, ich kann mich nicht umdrehen, weil das Mikro in der Mitte steht, ja, 19.16 Uhr, guck mal, habe ich gut eingeschätzt. Nee, mega cool, wir nehmen die Podcast-Folge gerade wirklich super frisch auf, ähm, haben sie irgendwie eingeschoben, weil wir es einfach wunderschön fanden, das mit euch zu teilen und weil wir auch einfach irgendwie selbst richtig vorfreudig sind, dass die Gruppenreisen bald wieder die Tore öffnen und, oh mein Gott, wie die neuen Leute kennenlernen und wir dann alles planen können und es ist die Kennenlern-Calls gibt und ja, wir wirklich einfach in dieser Vorfreude starten können. Deswegen, falls du da auch noch Fragen zu den Gruppenreisen hast, das hast du ja schon angesprochen, Marc, wird es am Samstagmorgen um 11 eine Q&A-Session via Zoom geben. Das bedeutet, wenn du irgendwie Fragen hast oder noch was abklären möchtest, kannst du das dann machen. Da kannst du mir alle deine Fragen stellen. Die Termine für die Gruppenreisen findest du unten in den Shownotes. Und hier noch die wichtigste Ankündigung von allen. Ähm, unten findest du auch noch die Warteliste. Und für alle, die auf der Warteliste stehen, gibt es wirklich ein, ja, ich will nicht zu viel verraten, aber ein sehr besonderes Angebot, nennen wir das mal so. Das heißt... Falls du Interesse hast, trage dich auf jeden Fall auf die Warteliste ein. Da bekommst du wirklich was ganz Besonderes. Ähm, falls du Fragen hast, sei einfach am Samstag bei der Q&A-Session dabei. Die ist via Zoom. Den Link zur Anmeldung findest du auch da in den Show Notes. Da kannst du mir alle Fragen stellen. Ich bin einfach da, um Fragen vor Ort noch zu beantworten. Reisedaten, habe ich schon ja gesagt, sind unten. Und das war wirklich das Allerwichtigste. Das hätten wir eigentlich auch noch auf diesen Zettel schreiben sollen, dass man das auf jeden Fall im Kopf hat. Und ja, dann hoffe ich, dass dir unser... Talk gefallen hat. Ich glaube, wir werden auch immer entspannter in unseren Doppelfolgen. Wenn ich so bei der ersten weiß, so ganz, wir saßen so am Tisch und wir sitzen gerade irgendwie hier halb auf dem Boden, halb auf den Stühlen, ganz unprofessionell. Deswegen gibt es auch kein Video zur Podcast-Folge und tauschen uns einfach aus. Da merkt man auch, dass wir hier irgendwie viel entspannter werden, viel ruhiger. Aber es macht halt auch einfach Spaß.
1: Ja, war mit Sicherheit nicht unsere letzte gemeinsame Folge.
0: Nee. Und falls du auch noch Folgenvorschläge hast oder Fragen oder sonst was, dann schreib uns auf jeden Fall, falls du dir Interviewgäste wünschst. Lass uns das auch wissen. Und ja, wenn du den Podcast cool findest, dann bewerte ihn auf jeden Fall mit 5 Sternen bei iTunes. Das unterstützt uns mega, unsere Vision voranzubringen. Und ich sage es jetzt einfach, wie es ist. Wir haben einfach die Vision, in drei bis vier Jahren von heute eine eigene Farm zu haben. Das Projekt haben wir durchkalkuliert. es ist riesig, <lacht> sagen wir das mal so. Und wir freuen uns darauf, dieses Projekt aber mit einer starken Community, mit einer treuen Community, mit einer loyalen Community umsetzen zu können und mehr Menschen einfach für Tier- und Artenschutz zu begeistern. Insbesondere, weil wir, wenn wir Tiere retten, nicht nur sie retten, sondern auch uns. Und ja, deswegen teile und bewerte den Podcast. Teil die Episoden, die dir gut gefallen, vielleicht bei Instagram, verlink uns einfach, hilf uns, die Message wachsen zu lassen, weil es ist ein Mammutprojekt. Aber wir glauben dran, wir wissen, dass es so kommt und wir freuen uns aber unfassbar, wenn du uns da unterstützt. Sei es durch Teilen werden oder als Teilnehmender oder Teilnehmende der Gruppenreisen 2023. Ich drücke dich wirklich von Herzen. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche, alles, alles Liebe, keep yourself wild, deine Michi und
1: Marc. <lacht>